0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安寇》，我是主持人要李师诗。我们今天在现场呢，请到的是基隆长庚纪念医院心脏内科的。陈慧祥，陈医师，欢迎，欢迎医师。谢
1: 谢，谢谢你介绍
0: 。哎，来，我们今天是在现场要谈一个是，是是是非常期待的问题。为什么我很期待呢？哦、<笑>因为我自己也有这个状况。我、哦、真的、啊。就是听说年轻女性很容易心悸，对不对？哎、欸
1: ，对，真的，對就是好
0: 发率特别的高的，都是在年轻女性身上。是
1: 没有错。对
0: ，所以我们今天邀请医生来呢，就是要来聊这个关于心率不整，以及有可能会更严重的。
1: 对，这个心房
0: 颤动等等，对，所以其实，在门诊上面来说啊，去就诊说我心跳怪怪的，不只是长者，对不对？年轻人也是蛮多的
1: 。年轻人比较多，年
0: 轻人比较多，反而比长者更多
1: 。嗯，真的是。那真
0: 的统计上是女性比男性多一点吗
1: ？呃，我们自己的经验的确有的时候看走进来的女生呢，嗯，大概看她走进来的样子就可以先猜哦。哦他可能来问的就是他心慌慌、嗯、心慌,慌心悸
0: ，是心
1: 口闷闷的不舒服哦。哦，真的是女生会比较多一点，真的
0: 是对。但是通常好像也不见得有什么样的问题耶，就是
1: 呃，真的，因为心律不整这件事情，就是他、嗯、有的时候你要检查他呢、嗯，他也不一定会真的让你能够发现。没错，嗯，是他有点讨厌，他
0: 有点讨厌，有点烦。发作的时候呢，就检查。嗯没有来不及去检查，然后挂上了心电图之后呢，一整天没有发作，这样对对,对，所以也是找不出原因啊
1: 。没错，所以呃这件事情还真的是会让很多人有一些困扰。
0: 是是是、嗯，我本人也觉得非常困扰，所以我今天很期待可以这个<笑>这个小时跟医生多聊一聊。<笑> OK， 对，关于这个心悸呀、啊、心律不整等等的问题。好，我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 的频道做直播，所以。嗯这个听众朋友们，如果想要在这个看到医生本人的话，可以来到我们的 YouTube 频道里面。同时呢，直接把你的问题打在我们的聊天室里面，你就可以在这个线上跟医生做 Q&A。那我们今天在第二段的节目就是过半之后呢，我们也会开放 c a i n 哦 c a i n 专线是 02836933980283693398， 那你就可以直接进进线来跟医生，直接把你的问题给这个传达出来。好，回到这个心跳的问题。心慌慌，他只要一跳的，好像跟平常不一样，我们就会觉得有点紧张
2: 。是对这
0: 个心跳变化的感觉跟紧张挺像的。那到底正常人就是正常的心跳应该是什么状况、啊
1: 、哦，这个真的是常常被问到一个问题。是，那常常患者跟我说，我觉得我心跳很快。对，我说那多快？
0: 多快？不知道
1: 。呃，八十下哦、欸，还好，八十下真的还好，不算快。對那事实上呢，<笑>我们正常人的心跳。呃，一分钟应该是、呃、大概呃六十到一百下，六十到一百下，对。可是每个人不太一样。的，对，每个人不太一样。嗯。哦，所以在这个范围内的话，其实我们还可以跟自己平常的心跳比较看看。嗯
2: 嗯、哦，是
1: 。哦，所以如果你平常是六十下，但是最近八九十下，对，那当然是有一点异常
0: 。嗯，嗯的确是有点快。对。但如果你其实平常不知道自己心跳几下，那是不是可以自己没事做一下检查？可以。对。通常建议大家怎么自我做这个心跳的检
1: 查？呃，那我们就可以当做我们自己就是一个中医师
0: ，嗯、是啊、哦哦，那我们
1: 在把脉，那就伸出你的手，对，那这个在大拇指下面这边，嗯，呃，左、這個、腕的地方，嗯，就是桡动脉的地方，摸摸看这个脉搏哦,哦那比较简单的方式，如果你搞刚一点，你就量一分钟的心跳哦，认真数，认真数<笑>，那或者你有点赶，那你就十秒。的心跳，把它乘以六，乘以六，这样也可以，也
0: 是可以的，是一
1: 个比较简单的方式哦
0: 。OK， 所以你要先找得到自己平常平均的心跳，对对，那它是需要呃冷静下来的时候再量比较准，对不对？
1: 哦、oh, ，那你问到这个就很重要，是，的确是。如果像我刚刚一进来看到思思，忽然间心跳很快，<笑>那对，这时候就觉得哦，不是我是不是生病？我是不是
0: 生病？我心跳太快了。
1: <笑>对，但是我们聊一聊，比较平静下来之后，<笑>是，这个时候应该就准确一点
0: 。哦、oh, ，OK， 所以如果想要知道自己平常的心跳，应该是先休息一下，然后不要看电视、滑手机，什么心情都不要有。对，对，然后就可以稍微量一下自己正常。假如说自己平常是60好了，比较慢的，嗯、那突然之间觉得心慌慌的时候再量一量哦， 8 0那可能真的略快一点。对，但是我们到底多快的时候，他才是真的需要去找医生讨论的呢？呃
1: ，我想，呃，第一个就是说自己感觉快，感觉快，更感觉快就是，嗯、就叫心悸。是，好、哦，那通常我们不会感觉到自己的心跳。对、哦，所以自己感觉快，其实就可以来找医生哦
0: 。是哦。那
1: 另外呢，就是说，哎，的确比平常快很多，嗯、甚至超过一百下。哇。哦，那这个也是异常。对。哦，就是你，哎，你坐在那边看电视，也不很激动，
2: 嗯
1: ，哦，也没有怎么样。怎么摸就是一百一呢？
2: 哇，嗯、那的
1: 确是有点快、嗯。这样子就是可以来找医生看看可以来找医生，没错。
0: 是是是，好。最近可能很多人戴那个什么什么 watch， 什么 watch，、哦、然后这些表都可以监控心跳對對，可
1: 以。对
0: 。是，所以他如果可以这个累积一下自己平常的心跳的一些数据，那跟医生讨论起来也许会更方便
1: 。呃，对。是，
0: 但台湾现在这个数据的导入、嗯，它其实还不能作为医生诊断的依据吧？嗯
1: 、呃。这个是蛮有趣的一件事情是就是如果我们在呃一些标准的治疗准则里面，嗯，他还没有把智慧型手机的这个纳入，对对，但是其实现在科技的发展很进步，是它的很多讯号是蛮清楚的，嗯嗯，哦，嗯、那讯号很清楚，其实呃也可以试着让医师看看，是当做一个参考，对对
0: ，当做参考、嗯，但实际上医生可能在做诊断的时候还是需要心电图的。
1: 对，还是需要标准的心电图，嗯、是,是、呃、或者是二十四小时心电图
0: ，二十四小时心电图，然后运动心电图，对對,对，是是,是没错。所以这些都是你在就诊之后，如果医生想要帮你做这个确认，你到底是不是心律不整，那可能就需要做到心电图的检查了。但是就像一开始讲的，有可能你今天在挂二十四小时心电图都没有发作，对对都没有发作，你就哎、欸、好像又没有事这样。对，那这种状况医生建议怎么做呢？是再回诊再继续检查吗？
1: 嗯，这个时候就是说，呃，通常我会建议啦，嗯、如果，呃，刚刚您也提到了这个，呃，智慧型手表如果有的话，其实是一个参考的方式，它就陪在你身边、嗯。
3: 对
1: 。那另外一个就是说，我们也只能够试着，如果今天这个不舒服的时间比较久，嗯赶快回来，马上找一个地方可以做心电图， oh. 哦、是是,是，哦，及时的记录下来。哦
2: ，赶快，赶快，我
1: 们對,对，大概是这样子。是，
0: 一般来说，它这个发作是不会太久的，对不对？就是心跳突然变快这件事情。哦
1: ，这个。真的是千变万化
2: 哇！各种状况，呃、
1: 狀況都会用，是，呃、所以它可以很短、嗯嗯，也可以持续一整天哇、呃呃，所以所以,、嗯、所以我们會,会很需要知道心电图的状况怎么样，是、嗯、才能够帮忙解决这个问
2: 题。嗯,嗯
0: 好，关于心率不整这件事情啊，它到底在就是正式的医学上面来说，它的病因是什么？然后有没有什么分类、啊
1: ？哦 ，OK， 那。想我们可以看一下哦，看这个心脏好了。好啊。嗯。那呃，通常我会，如果我们把心脏呢摆在自己的正前方，它有点像三角形的。对。哦、那在这个上面这个地方，这里有一个管心跳的地方叫窦房结。嗯。它会传导到心脏中间去，这是一个转运站，哦、是好，然后呢再往左心跟右心传导，好、嗯哦，这样子是一个正常的心跳，是、哦。那在这个过程中，任何一个地方出了问题，嗯、哦，那就可能会有心率不振、哦。哦，所以原则上我们会把心率不振分成快的心率不振跟慢的心率不振。嗯，好、哦，那慢的心率不整通通常就是我讲到这个传导的。线路呢出了问题、哦，大部分是老化啦、药物啦、哦、这些情况。那比较快的心率不整呢，可能就是一些正常线路以外的一些放电点、嗯。那通俗一点呢，就好像电线走火手手帕点
0: ，手、哦、对
1: ，手帕点。那手帕点它就影响了这个线路。嗯嗯嗯哦、所以我们就一直被手帕点影响，就会觉得、嗯、啊心慌慌。
0: 哦，这样跳，一直跳乱跳。
1: 对对对，没有错。我们大概可以把它分成快跟慢的，
0: 快跟慢的。嗯，快跟慢。所以快跟慢的在、呃、身体的感觉上也有一点点不一样
1: 。嗯，对。不过这个是蛮有趣的，其实呃在症状上呢，有的人会觉得就是心悸
3: ，对、嗯
1: 。那有的人会觉得是喘，是喘，对
3: 。呃、哦，因
1: 为这个心跳不规律的时候，血液打不出去，对。那我们身体不够用，大家就觉得喘。是哦。那严重一点的，有的人会觉得胸痛。嗯嗯。哦，那如果太慢的时候呢，血液不够用，甚至有人会觉得无力。哦。那再严重一点会晕倒
0: 。还会晕倒。
1: 对，好、哦。是。所以那，但是这些都是跟心脏啦、跟胸口有相关的症状，是都可以当做一个参考
0: 。所以基本上来说，它是从心脏的位置开始，有可能会影响到全身
1: 。没错。因为心
0: 跳太快，或者是不规律的太快。对啊，太慢这都可能会影响。没错，因为心脏它就是负责把血液打到全身去的。是、嗯、是。那在它这个心跳产生问题的时候，它就没有办法在全身供应血液，所以当然就会产生全身性的一些问题、哦。嗯嗯。所以好，心律不整我们就把它分成比较快的跟比较慢的两种好了。然后症状我们刚刚医生也跟大家提过了。那呃有,有没有哪一些人他是特别容易产生心律不整或者是？先去呃先记现象的呢
1: ？哦，呃，其实有有
0: 一些危险因子，对不对？
1: 对，没有错。那
0: 是
1: 呃，如果就生活形态而言的话，嗯、呃，常常熬夜，哦，然后呃，工作压力紧张，是。那饮食习惯上，刺激的东西吃的比较多，哦，浓茶、哦、浓咖啡，哇、呃。然后喝酒，嗯，嗯对。那在抽烟其实也会也会，对，是。那另外再来就是。老化呢、嗯，本身会造成一种很特别的心率不振。是，我、哦、叫心房颤动
2: ，哦，所以，心動
1: 嗯，所以年纪越大的人，心房颤动的比例就会越增加，嗯，好、哦，所以这个跟年纪就有关系，
2: 是
1: ，嗯，那所以我们不能抵抗岁月的力量嘛，是，哦、那所以要减少一些心率不振的话，我们可以从生活中的作息开始。嗯我们还是不要让自己的压力太大。对，欸、那要有一些适度的运动。是，那刺激性的食物啦，酒、咖啡、茶，嗯，当然就是适量就好
0: 。是，尽量不要太多，饮食可能清淡为主。对，那麻辣锅算是危险因子嘛？<笑>
1: 我觉得麻辣锅不算呢、欸，我
0: 也觉得应该还好，对，它<笑>比较没有影响到精神。
1: <笑>我们今天如果说麻辣锅算的话，这个可能就糟糕了，糟
0: 糕了，对，大家不敢吃麻辣锅。<笑>是是是是，对。所以口味上是还可以啦，口味上可能不是那么严重，反而是情绪压力啊、抽烟、喝酒等等的
1: 。对，
0: 是。好，那我们接下来说好了，如果这个病患呢，他去检查，他发现说，哎、欸，我可能真的好像心跳的确是快了或是慢了。我们可不可以请医生稍微详细检查一下，呃，详细跟大家介绍一下，就是呃，因为刚好今天现场准备到心电图的这个图片哦、喔 oh, ，OK， 对，所以也许可以让大家从画面上面去了解说，嗯，刚刚医生所提到的、嗯、他那个修帕 d 到底是什么状
1: 况？对 ，OK， 那我们刚刚呃聊到了，就是这个是正常一个传导线路，从这边开始傳，对，传到中间来，是，然后再往两边传，这是一个正常的情况，对。那所谓的心房颤动呢、嗯，就是说在心脏的上面的这两个地方，尤其是左心里面，那它有四个肺静脉，好、嗯哦，这个肺静脉里面就是肺部的血液回到心脏的地方，对，那它里面就会有一些放电点，嗯，哦、那这放电点就好像在草原里面呢，有一点火,火苗烧起来了、嗯，它本来只是局部这样烧。可它越烧越大的时候，心房开始整个放电、哦、然后呢再往外扩散、哦、所以星星之火可以燎原，可以用来用来比喻心房颤动发作的方式、哦、所以它从很小很小的一个小帕点、嗯、影响到心房，最后再扩散到心、呃、室、哦、所以病人的心跳会非常的快，而且乱七八糟、哦、那所以它的症状就会觉得心悸啦、胸闷、悶喘、不舒服。那另外一个比较可怕的事情就是说，这个心房颤动发作的时候呢、嗯，它的心跳其实是这样这样这样跳的哦，所以
0: 它是非常这、哦就是小小的对,对非常
1: 快，所以非常快的时候呢，里面会产生血块
0: 哇，好
1: 、哦，那产生血块的时候会造成中风是哦，所以当我们临床上如果发现是这样子的心房颤动的时候呢，除了控制心跳以外，对，另外一个很重要，必须要预防颤动。预防中风，
0: 预、哦、防中风，因为它可能会有血栓的问题。没错，那它这个血栓是会形成在心脏里面，然后被挤到全身去吗
1: ？哎、欸，对，你很有慧根呢。
0: 是，因为它对刚刚医生形容嘛，<笑>本来心脏应该是整个把血液挤出去，一下一下。没错。但在颤动的时候，它是抖动的。对。然后里面就产生了血块。嗯。对，那等它终于又可以挤出去的时候，这血块就挤出去到全身去了。
1: 呃，对，没错，对对，就是这样。它挤
0: 到哪里去，会不会有可能就塞住？刚好那个血管比较狭窄的地方。对，
1: 没错。哇，哦、
0: 好可怕。对。所以这件事情的发作，它其实是相当快速的吧
1: ？没错。嗯、是
0: 。哇，心房颤动这个速度，刚医生说非常快、嗯，所以它是已经超过一百下
1: 了。哦，如果我们能够有机会量测的话，心房颤动它是三百下到六百下。这么快，这么快
2: 哇
1: 、哦！所以这么快就是等于是没有收缩的意思，
0: 没有收缩，对
1: ，没错，
0: 就是你的心脏在抖动、嗯，然后原本在里面的这个血液就凝结起来稍微啦，稍微有点凝固，对对，是哇。嗯、那呃，通常这个心房颤动它是突然之间发作的，它是没有办法被预知的吗、嗯
1: ？呃，当然我们会理解到说有一些诱发的啦，哈、哦，比如说你。你已经连续值班48小时了，哦、你都没有获得休息、哦，这时候特别容易发作。是、啊、或者是说，我跟朋友,朋友大聚餐，我喝得很醉很醉，嗯、酒精摄取很多，很容易发作。是、啊、或者是说一个晚上都没有睡觉，嗯啊、有的人有睡眠呼吸中止都没有好好休息，情绪一直非常紧张，嗯、容易发作。嗯，啊、另外还有一些很特别，像、呃、甲状腺亢进，
2: 是
1: 、啊、那甲状腺因为甲状腺就像我们汽车的油门一样，对。哦、所以你不应该吹油门吹得那么快，你踩得很快之后，心脏就一直被加油门，一直加油门。嗯、哦，所以这时候也会引发心房颤动发作、哦。所以还是有迹可循、哦啊。但是像有些人，他心脏中的放电点已经形成了之后呢，他就是不定时的，可能没有怎么样，他就开始发作
0: 。哇，动不动就会。嗯、对，所以他如果只是很短暂的一下下，他就是不舒服完、啊，然后也许也没有产生那么多的血块。对，那就没有中风的风险、嗯，但是万一这个持续比较久，或是发生很频繁，它就增加了很很,很高的这个心血管的风险
1: 。是，没错。是，
0: 所以像这种，如果他已经经常性的被被发现，他就是有心房颤动的状况，嗯，其实医生会在做一些额外的处置跟照顾，对不对
1: ？对，那呃，当然我们呃，今天就是说，我们刚刚聊到的、嗯、患者可以把自己的生活做改变，是好。哦那当然，医生可以给予一些药物。对。那但可是还是有蛮多的人，即使我们很认真的去调整的、嗯，用了药物之后，是。这心房颤动还是在发作，
0: 还是发生？哦、对
1: 。那这时候就可以呃跟医生讨论，可以考虑呢，嗯、我们把这个里面这个小帕点的地方，对，把它找出来，嗯，然后并且把它处理掉哦。哦。那这样处理掉之后，呃，药物可以比较减少。是。对，那也可以呃。呃，会觉得比较舒服一点。嗯嗯嗯嗯。那呃，其实现在我们有蛮进步的仪器，是，可以来帮忙这样子的一个手术
0: 。哦，它可以找到丘帕点的发生点。对
1: 对对对对。
0: 然后就可以让医生把它处理掉。嗯
1: 、没错、嗯。是
2: 。所以我們这个我
1: 。我今天刚好有有这个跟大家可以介绍一下。
2: 是
1: 。呃，那讲到这边呢，可能可以先跟大家稍微聊一下说。关于这一种心律不整的手术治疗，在过往来说呢，都是很依靠医师的经验，对，我、哦、看一些讯号、嗯，那所以呢，会有时候觉得要需要一点想象力才能够理解说这个线路的传导是怎么样、哦，但是后来我们开车的时候会用导航
0: ，对
1: ，那因为。前辈已经帮我们把地图都画好
2: 了
1: 哦哦，那所以用这样子的概念，如果我们可以把心脏是也把它画出来，画在荧幕上的话，嗯，然后呢，你就把那个那个丘帕点对，就把它放在里面哦，所以就会有些仪器像这种呃不同的这种像很多角的对哦，你就可以把心脏的图很快速的画出来哦，用很短的时间哦，所以你就可以看到自己的心脏在荧幕上面对，那而且那些不正常的点。也看得到、嗯，
0: 也看得
3: 到。
1: 对哦，那你就像开车导航一样，你就去那个地方，找到它，并且把它处理掉。嗯
3: ，好，所以
1: 这个是现在这种仪器进步非常进步的地方
0: 。是，所以它直接可以找到你实际上发生这个球拍点的位置。没、嗯、错，然后医生就把那个地方给处理掉，然后不要再放电出来了。
1: 对，你
0: 就不容易。这个频繁的产生这个心律不整、心房颤动的问题，对，
1: 對没错，
0: 是。然后他可能在自己的血管的品质上面
1: 、嗯，可能血脂
0: 房啊，他还是要自己做控制，当然，对，嗯、因为他既然有心房颤动的状况的话，很可能就像我们刚刚讲，会引起中风
1: 是，没错，是。所以
0: 他的血管品质，他平常可能这个生活作息、饮食全部都要一并注意、嗯，才有办法保持住身体健康，嗯，对。即使今天发生了少量的血栓，可能也比较没那么容易就真正的塞住，这样，嗯。血栓这件事情真的是大家非常担心诶，尤其是像现在疫苗，嗯、之前说打、哦、打疫苗会有血栓吗？是，所以大家突然之间有这个意识了，说啊、嗯哦、血栓会中风诶。对，对,對我觉得也是一件好事情啦，就是让民众可能对于全身的保健有了更好的观念。对，然后医病沟通，我觉得可能也会再顺畅一些。啊，是是是，
1: 是是是，对,是是是對也也都靠
0: 嗯
1: 柜柜台帮忙，帮、嗯、忙传达一些<笑>一些知识，让大家能够更理解。好，疾病怎么形成是？那我们怎么照顾自己
0: ？对，怎么去做疾病的预防？这样，而且我们其实节目的听众也真的都非常专业哦。这个已经可以看到聊天室里面有非常大量的问题，<笑>
1: 真的对非常非常，而且很多看起来都非常专业，嗯、
0: 非常非常专业。所以，我们等一下在下一段节目就可以开始这个回答聊天室的讯息哦。就如果听众朋友们，你这个方便打开你的手机或者是你的 YouTube 的话，可以到我们九八新闻台的频道。今天的节目呢，就在这个 YouTube 上面做直播。所以你可以在我们的聊天室留下你的问题。那我们等一下在下一段节目当中呢，也会开放 call i 所以你可以 call i 我们专线是02836933980283693398 02。可以进线来直接跟医生呢讨论说，哎、欸，你关于这个心悸呀、啊、心律不整啊，甚至是我们刚刚觉得很很恐怖的心房颤动啊，你是不是有一些想法或者是有一些疑问哦、喔？可以跟医生来做 Q&A 这样。其实我自己超级多疑问的，因为我真的就是实际上做了心电图二十四小时， oh, <笑>什么都找不到这样哦， uh, oh, 真的对。然后我最快的心跳大概会到一百五十下了，所以确实是有一点点高哦
2: 。Oh. 对，但
0: 是刚刚医生说的紧张啊、喝咖啡啊、嗯，我都做了，所以要调整自己的生活跟心情，可能才是一个。预防发作的关键了，是对，是就是在还没有找到什么真正的病因之前，嗯嗯嗯嗯，对啊、嗯嗯嗯，所以心跳真的跟我们的心情是直接相关的，呃，有的确是，所以大家要保持愉快，没错、啊，<笑>常常笑，然后多多听我们节目，有一些健康观念，你就不会这个太紧
1: 张，不要太紧张，对
0: ，就是一点点小毛病，可能太紧张，那反而其实没事，本来没事的。对啊，然后可能没事就跟医生聊聊天，也会更有信心。这样
1: 嗯、呃，好，非常欢迎大家<笑>一,起一起来聊一聊。
0: <笑>对对，好，我们这段节目呢就先到这边，然后我们稍微休息一下，进一段广告、哦。等一下下一段回来，我们就开始回答大家在线上的问题哦。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是基隆长庚纪念医院。心脏内科的陈伟翔陈医师，欢迎陈医师。嘿
1: ，医师，我们回来了，
0: 回来了。这个阶段呢，我们继续要来聊跟心率不整相关的种种问题哦、喔。这线上问了很多好问题，嗯，对，刚好有一个人在问更年期妇女的问题，为什么更年期妇女会常心悸啊
1: ？对，这跟荷、呃
0: 、尔蒙有关系吗
1: ？对，真的。那、嗯、呃，常常我们有的时候走进来了，我们就很注意在问问他的这些症状，对。然后后来最后不经意在。看到这个患者的年纪哦，就想就再加问一句，是不是更年期到了？哦，哦那的确很多更年期的妇女会有些心悸。是，那你刚刚讲到的荷魔是一个很好的问题，因为荷魔这时候开始有些转变。对、嗯，哦，所以呃，很多的问题会跟着出来。好、哦，譬如说睡眠不好然后脸潮红，好、哦，然后再就是说情绪会开始变得比较不稳定。嗯嗯，哦、所以。我们自己的想法是认为，跟这些相关的症状出来之后，就造成它原本的情况跟本来不一样哦。哦，那大多数来检查，嗯，几乎检查起来都没有很明显的有问题的心率不整。对，好、哦，所以后来我我其实都，当然我们也是很认真的，检查看看，对，好、哦，也是要小心，不要漏视掉一些东西。嗯、哦，不过如果我们检查过后觉得比较放心，我就建议，那我们还是。保持运动，运动真的是很好的方法
0: 。哦，可以在更年期。对
1: 对对，嗯、可以帮忙缓解这些不舒服。对、嗯，那你如果能够渐渐的度过这一段时间的话呢，这些症状会渐渐的消失
0: 。哦，是，所以、嗯、哦，就像医生说，因为心跳跟情绪呀、啊、生活品质有很大的关系。对，所以也许他真的是因为更年期的期间，
1: 没错，对，睡
0: 不好，然后心情差等等的，嗯，潮红，潮红，对，然后就产生心悸问题
1: 對。对，那有有的时候，嗯、爸妈也要照顾，哦，对，小孩也要烦恼，是，就夹心饼干夹在中间，对
0: ，对，因为这
1: 个年纪真的是要烦恼事情好多，太
0: 多了，对，刚好小孩可能都在考试，考试，对，然后爸妈年纪又大了，嗯，哇。所以跟年期妇女真的特别需要大家照顾，对
1: 对真、啊、真的，<笑>真的很
0: 多的关心，然后让他好好的运动啊、休息啊等等
1: 。对对对，是是
0: 。然后刚刚有两个听众朋友都问到了类似的问题，他、哦、说常常运动的人呢、啊，他的心跳会比较慢。嗯，那心跳慢这件事情，除了我们一开始说的你要察觉自己平常的心跳之外，对他是不是呃他的心跳快，也跟别人的快，可能速度上来说不会到，例如像我一百五。那运动习惯的人，可能他一百二已经已经是很快，嗯嗯
2: 嗯，是。然后
0: 还有人问说，他会不会到老了都还是心跳很慢？嗯哦、那就不需要检查心脏问题吗？哦
1: 、这样对。那我想。心呃，运动员心跳慢是因为已经常常在训练，所以呢，他的心脏他每一次收缩、嗯、打出去血就蛮够的，是，所以呢，可能我们少运动的人要跳七十下、嗯，他可能跳五十五下就够他用哦,哦，这个是一个训练过后的结果，是
0: 他更有力量
1: ，没错，他更有力量，嗯，好、哦，那那另外就是呃，关于运动员有一些早逝呢，这个是在心脏学是很特别的一个课题，哦。哦因为像有些人他早逝，代表他呃可能有一些肥厚性的心肌病变
2: 是
1: 哦。那肥厚性心肌病变跟一些突然的致命性心律不整是比较有关系哦、嗯。这个在在心脏科学会很特别去研究这一群人哦。那另外也有一些研究说，太过于过量的、嗯、非常强度非常大的运动的话，跟心房颤动的增加有些相关性、嗯、哦,哦。但是这个。量大到一个什么程度还没有被很明确的量化，是哦，只是我们有理解到说太过量的，可能超出你的负荷太多的嗯嗯嗯嗯，哦，所以当然会建议大家渐进式的把自己的负荷呢慢慢的加上去，对，哦，不要一下子做过量的运动
0: 。是是哦，关于这个运动员的、嗯、呃平均寿命这件事情，我记得之前有看过一些报报道、嗯、是这样说：，如果你做的是比较缓和型的运动。那其实没有这个问题，嗯，但是有一些是过激的运动、嗯，例如他是短跑选手啊，是，对，就是都是高强度，嗯，然后甚至是像篮球、嗯、可能选手这种、嗯嗯、高强度的，因为像医生说，他需要很用力的快速把心心脏的挤出来嘛，对，所以这样子的人好像平均统计来说，的确是寿命略短一点点了，对，就是有早逝的现象，对，但实际上真正的原因可能还需要再研究更，多，对，
1: 还需要再研究更多，是，嗯、
0: 就目前没有一个定论这样，没错。然后刚刚有人问到说啊，如果他心房颤动了，会不会引起心衰竭啊
1: ？哦，会哦。是对，因为呃，他的心跳我们刚刚提到，他跳这样子，跳三百下到六百下，对，那呃，经过这个中间这个转接站之后呢，他传到心思去呢，可能会还是会一百五到两百下这么快，嗯，哦，那他常常跳这么快呢，心脏当然渐渐的就会。没力了，是。你就像我们在训练的时候，训练到一个程度就没力了，对。哦、所以心房颤动引起心衰竭的话，就要很严格、嗯、很认真的控制它。是。哦、那这时候这样子的患者，相对于其他心房颤动只是很单纯，只是有症状不舒服，对。但是心脏的功能还正常，引起心衰竭的患者。呃，就建议呢，就要及早做我们刚刚聊到的这种电烧手术、嗯。哦，
0: 是是是、哦，
1: 因为他这个心肌不稳已经对心脏造成危害了。
0: 对
1: ，所以你必须从源头把它解决掉。嗯嗯，好、哦，所以这样子患者会比其他的人更加的积极。是，你会来说明说你应该要做手术来电烧。哦
0: ，所以也是要判断说他搭作的频率啊，严重程度。再来决定到底要不要去做电商？
1: 对，没有，也不是
0: 说每一个人都赶快来练一练。当然
1: ，對<笑>是
0: 是是，但的确是会有心衰竭的这个风险。没错、嗯，对，所以他的问题非常的好。然后，哎、欸，有一个非常可爱的问题，我觉得医生可以回答一下。<笑>他说他在健身房那个高冲击课程戴口罩会不会不太好啊
1: ？呃，我提供我个人的意见啦、啊，因为我有去，我有去健身房，昨天才解封嘛，啊、哦
0: 、是是，昨
1: 天才不用戴嘛，所以我我我我下礼拜去就不用戴口罩。大
0: 家终于要解脱了，终于。对对,
1: 对，但是我自己是想说，假设你的氧气是 OK 的，你就深呼吸、哦，氧气是 OK 的，应该是还 OK， 应该是没问题。对，你不要说戴了口罩，你一直在缺氧的情况下。嗯我觉得应该是还好
0: 了，是还好哈、啊。对，但如果你真的已经在头晕了，那真的要停下来，因为它是上高冲击课程。
1: 是是是,是
0: ，这很好的问题。其实我们看到那个解封的，就是可以运动不要戴口罩的消息，大家都很高兴，
1: 大家都露出微笑、啊，真的想说終於
0: 哇，终于可以不用戴，不然太痛苦
1: 了
0: 。嗯，然后哦。这个金莹有问，他说胸口闷闷哦，其实这真的应该要赶快去找医生
1: 哦， oh, 对，对啊，这是一个大灾问，
0: 真的，因为闷闷的原因太多了，嗯、没错，是啊，不见得是我们刚刚提到的心率不整、嗯、心房颤动，也有可能你真的血管有一些状况
1: ，是是是，对
0: 对，所以鼓励大家，如果你真的觉得哪里怪怪，你就是约一下门诊，因为健保很方便，嗯，对，所以大家不要害怕、哦，医生不会咬人，赶快去看医生，<笑>对。哦，这个问题很好，这个我刚刚也一开始想问。我们一整天当中的心跳其实是有变化的，对
2: 不对？嗯嗯嗯。
0: 然后这个听众朋友说，手表睡眠侦测有时候会发现他的心跳是低于五十的，是这很正常吗
1: ？对，是。那我们在门诊也的确有开始慢慢有人来问说，他很紧张哎，他说他的手表警告他说他的心跳很慢哎，哦哎，对，
2: 是
1: ，对，但是。嗯呃，我们的人身上的这个神经系统呢，有两套互相
2: 对互
1: 相在帮忙。嗯，哦、呃，一套是让你紧张的时候，你可以把你家金库搬出去；火灾的时候，哦、那另外一套是让你可以适度休息的。哦，叫交感跟副交感是。哦，那晚上睡觉的时候，你当然不会一直做梦，你要你要搬金库啦，火灾啦
2: ，哦<笑>啊、你应该
1: 要休息。哦，所以这时候副交感会出来，是那让你慢一点。嗯，哦，那通常我们我们的睡眠的时候的呼吸会应该是深，然后并且比较长的，对哦、所以时候心跳不用那么快，好、嗯哦，所以夜间的心跳，呃，四十下、五十下都是非常正常的，都很正常，没错，
0: 不用太过紧张，不
1: 用太过紧张
0: ，对，所以大家就是，如果真的戴了手表，你就可以观察一下，说，哎，晚上可能比较慢，那白天的时候，如果你工作压力大。或是你赶公车等等的，嗯、那的确心跳是会上来了、嗯，没错。但是一般来说，运动心跳大概到一百三、一百四都还正常，对不对？对，运动的时
1: 候，嗯，我这边可以提供一个大家试试看，我们自己运动的强度啦。是、嗯、啊，假设我今年四十岁嘛，对，那用两百二减掉四十、哦，就是一百八。是、啊、哦，这个就是我的，我的我在运动到很大的强度的时候、嗯，我的心跳其实可以快到一百八。
0: 哦， 2 2 0减掉自己的年龄
1: ，对，减掉自己年龄。好、哦，所以你想想看，如果是20岁的人，他在很高强度的运动的话，他可以到200下。是是。那这样子，我们可以来试试看自己，我们到底有没有达到我们运动的极限呢？哦
0: ，是。你到底
1: 训练的还够不够
0: ？还可以再更强一点,點。对，还可以再更强一点，<笑>没错
1: 。哎，可以用这样子来看一下。就
0: 是、很好的建议，所以大家记得， 2 2 0减掉自己的年龄、嗯，你就可以推测说，哎、欸，我到底运动的强度是不是够的、嗯？那这个手表也不用。紧张，万一他又警告你了<笑>。<是是笑>他说：“你现在心跳两百，不要担心，我现在很年轻。<笑> okay, 嗯”好，有一个问题说低温会引发心律不整，哎，温度跟心跳也是有关系的
1: 有哎、欸，是这个问题真的是太太厉害的一个问题。对呀、啊。那是
0: 会引发心率不整吗？这我、啊、我,我身为一个常常心悸的女性，<笑>我倒是没有因为太冷而心悸发。Okay,
1: 不过呃低温如果要引发心率不整，呃是很特别的情况。是、哦、譬如说是溺水失温、哦呃、或者是说高山上已经、呃、等待救援很久了这一种低温哈、哦。那一般呢要到呃三十二度、三十三度以下那么低。那最常见的心率不整是会心跳非常的慢
0: 哦，是非常慢
1: 对。哦，那再就是说，因为慢的时候呢，因为一些简单的，譬如说心室早期收缩跟慢的心跳合在一起，是，这时候就会诱发快的心率不整、嗯，会忽然间哦，忽然间对哦
0: ，所以它变得超级慢之后，突然又很
1: 快，对，突然又很快
0: ，是是、嗯，所以其实它会很有感觉的，体感上面来说对。但是这种状况其实应该要赶快到医院去了吧？
1: 呃。就是这样子患者应该就本来就在医院了
0: 哦，已经是<笑>已经生病很
1: 严重，本来就在醫院相当
0: 相当严重，对，
1: 相当相当严重，是是
0: 是、嗯，所以他有可能是说他有在爬山啦，在高山上也许低温
1: ，对对
0: ，那的确是有这个风险，有这个风险
1: 要要很小心，是是是，
0: 嗯、所以如果台湾现在大家很流行，因为运动的这个人越来越多了，嗯，所以很流行去爬山啊，然后可能做高强度运动啊，所以我觉得蛮好的，他们提出的问题都跟运动有关系，对。对啊，这的确是一个国民健康意识的提升哦。呃中立的名这个问题可能稍微有一点点困难，因为我们只剩下大概三十秒左右的时间，所以我们没关系。这段呢，我们稍微进一段广告、哦。这个大家如果有任何问题的话，还是欢迎大家持续来到我们的这个九八新闻台的 YouTube 频道，然后在聊天室当中把你的问题直接写下来。那我们如果医生可以在节目上适合回答的话，我们就立刻回答大家哦。那再跟大家说一次，空音专线呢是零二。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，今天来跟大家聊的是跟心律不整相关的各式各样的问题，千万不要轻忽这个症状哦，这个我们刚刚说有可能会引起很严重的后果。好，我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后很快回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天上午十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场呢，请到的是基隆长庚纪念医院心脏内科的陈伟先生医师啊、喔。好，医生，我们回来了，我们现在要来接电话了。
2: OK。对
0: ，这个心律不准应该很多人都有相关的问题哦、喔，所以我们这个在线上已经有两位朋友在等待。这个黄先生在线上吗？黄先生
2: ？哎、欸、哎，你好。哎，请说。哎、欸，我请问一下，是因为我常常很喘啊？哦。Oh. 那很喘呢，偶尔会。现在稍微比较好一点，前一阵子喘得很厉害，嗯，我以为是打了疫苗发生心肌炎，可是我打了疫苗一个多月还是会很喘、哦，那我就去做那个心导管检查、嗯，那心导管检查的结果他并没有说，他说我这个血管都没有堵塞，嗯哦、那没有堵塞，那为什么还很喘？那第二点就是说。我每天都量血压，我的血压大概一百，都不会超过一百三了，都一百以上到一百三左右哈、嗯。然后我那低血压都是在五十不六十五左右，为什么低血压那么低？然后心跳大概都是在八十左右，八十以下，嗯，八十七十以上，八十那常常都在七十九啊七十六这样子，这三量。低血压会不会比较低？那高血压应该算是正常嘛？嗯、那请教一下医生，那我为什么做心导管没有堵塞，还是会传，这是什么原因？麻烦请医生解释一下。好，谢谢，谢谢黄
0: 先生
1: 。那。我想黄先生的提问呐、啊，应该可以解决很多人的问题、嗯哦。
0: 是。对，
1: 因为他一次问到了来心脏科常常问的第一个、嗯，呃，医生我很喘。对。那我做过了什么检查？为什么我还是很喘？
0: 是
1: 。那第二个问题常常来问的是我的血压什么什么会不会太低
0: ？哦，是
1: 。哦、那第二个问题比较容易回答。是。好、哦，那其实黄先生的血压听起来一百三六十几。这是一个完全正常的血压，嗯、是非
0: 常正常。哦、嗯
1: 呃，因为舒张压它的范围呢是六十到九十之间、嗯。那有些老人家可能八十岁以上的话，因为他的血管比较僵硬，弹性没那么好、嗯哦，所以舒张压可能会偏低，是四十到五十、
2: 嗯嗯哦。所
1: 以我们在看病人的时候，呃、血压、呃、就是年纪比较大的患者。我们就看它的收缩压，看高的那一个，
0: 看高的就好
1: 。哦、所以您的血压就不用太过担心，您是完全正常的。嗯，哦，那至于说喘的话呢，它当然就比较复杂。对，哦，那我想喘的话，大概就是心脏需要检查、嗯，然后肺部、嗯，哦，那其他可能包含你的内分泌、哦，或者是说有没有贫血等等这些。哦，那假设呢，这些检查起来，呃，都是正常的话。那有时候我们要问问自己，嗯、这阵子是不是少运动啦
2: ？啊、嗯哦，是，是不
1: 是变胖啦？
2: 嗯
1: ，哦，其实有很多数的人其实是体力退化。或是老化的关系，是
2: 是
1: 、哦，所以黄先生的问题，我觉得问得非常好，非常,非常好。对，因为很多人都有一样的问题。没
0: 错，这个高龄的人通常都会抱怨说，哎、欸，会喘，不是很舒服。嗯
1: 、對,对对对对。那当然，医生就会尽量的帮你检查看看。嗯、是是，就如
0: 果所有检查都还在正常范围、嗯，那真的就是生活作息改变
1: 。对。然后
0: 运动多一点。对
1: ，我们来试着运动看看。
0: 对对对，可能就可以有一点改善、喔、好，我们在电话线上还有位郭小姐，来，郭小姐，请说。医生，请好，请呃，你好，我想
3: 请教医生啊，我有个疑惑啊，是，就是那个什么，我十二月七号要去打 B N T 疫苗，有没有？哦，那十四号又碰到要去抽三高，呃，慢慢性病三高血。哦，是。我现在有个疑惑，就是说我如果抽出来的血高血脂、高血糖，什么肾啊、肝，啊，那抽出来那个会不会影那个影响到那个指数啊
1: ？哦，呃，哦，你想说哦，我懂你的意思了，那。嗯呃，我想我们对于疫苗呢，我们现在的一个一般建议就是说、嗯，你要去打疫苗的话，如果你的身体都很稳定，嗯、没有什么特别不舒服，是哦，这时候打疫苗就没有很大的风险，对，哦，那当然打了疫苗不会特别的影响到你的验血报告，是哦，那另外我想你担心的是，如果你有刀血脂，会不会增加一些血栓风险等等？嗯、是那。呃，因为 B N T 莫德纳本身是 m R N A 的疫苗、嗯，它比较有一些大家担心的副作用，可能是心肌发炎，啊、或者是说有一些心律不整也可能会增加，嗯、那对于心血管阻塞、血栓倒是没有特别报道、哦，所以如果你很担心你的血脂血、血血脂、血糖这些。跟 BNT 有没有关系的话，嗯、那应该就可以放心，是就没有关系，是
0: ,、嗯、是不用太担心，对呀、啊，应该是影响不大了。嗯，好，在电话线上有一位张先生，张先生请说
3: 。哎、欸、啊，医生你好、啊，你好，我想请教一下，我目前有在吃那个高血压跟降血脂的药，嗯，那咳咳但是有个状况哈，就是我这个吃還蠻準的还蛮久了，几年了
1: ，是，那目前
3: 吃的是德安稳四十毫克的，嗯。
0: 啊，那，呃、啊，哎，张先生的电话哦，断断掉了、啊，然后没有关系，来不及，<笑>是，也许他等一下会再次连线。好，是我们等他一下。OK， OK， 我们在聊天室里面有一个问题、哦，我们刚刚想说来针对很多的人一起回答，就是庄丽， h 他问说他这个有一些胸闷啊、心悸啊症状等等的，他想要知道说我什么时候有没有可能这些症状代表我得了什么样的心血管的疾病？嗯
2: ，对
1: 。对那我觉得有一个，呃，大家当然很担心自己心肌梗塞或者怎么样，睡梦中走了什
2: 么
1: ？对。哦，那呃，大家有一个很容易判断的标准，就是说、嗯，你是不是呢？你平常做这件事情不会不舒服，可是最近做这件事情会会不舒服哦。哦，那我举一个例子，呃，有一个患者来找我，他是一个披萨店老板
2: 。嗯
1: 。哦，他都没什么问题，但是他说。他在揉面皮的时候，最近觉得使不上力哦，他觉得好像怪怪的，没有力气，然后胸口闷闷的。对，好，那因为揉面一大团面需要很多用力哈，所以你当你在运动的时候，嗯，出力的时候，嗯，或者是说做跟以前一样的事情，但是会觉得闷不舒服的时候，对，那你就要很小心哦
0: ，这个是心
1: 脏有状况，是，这是一个容易判断的情况
0: ，嗯。就是跟以前不一样，跟以前不一样对不对，这就是一个警讯。没错。好，我们刚刚的张先生进线回来了，张先生，请说。
3: 哎，咳咳我我目前吃的是四十毫克的德安稳是，那因为血压很稳定，大概都会在一百三以内。医生是啊，那那我像医生就建议我像自己把它折半，变成吃二十毫克。哦，那我吃二十毫克啊，一天只吃一次。嗯，那在。的情况之下，我，呃，如果吃了，呃，隔天我在量的时候，我定时早晚量，它有时候会降到一百一以下。哦、oh.。但是建议我说就，就那就不要吃。那我降到一百一以下，不要吃。o、okay. 我大概不停药三天，两三三天之后。那血压又会回到一百三、一百三十几、一百、嗯、不会超过一百四哦。是这样子是那个呃呃收缩压的部分、嗯、啊。嗯那当然那个呃舒张压它也是呃会跟着高上，但是都是在正常值上的一个范围，就是八十。嗯。高到八十、嗯，高就高高到八十几，那吃的它又降到、哦、呃七十以七十七十以下这样。嗯。那我就觉得很纳闷、嗯。那我观察到。<笑>因为有一个呃，我我我有吃安眠药。哦、oh, ，OK。安眠药睡得好，就呃血压就很稳定。是是是。那、呃、如果呃睡得不好，血压就会不好。当然我配合吃药的情况之下，就会反正我刚刚跟您说的那个，二毫克 ，OK， 对，二毫克降到最低量<笑>是，最低量，但是三天不吃，他又回来了。是是是。我我就觉得。这,这怎么办呢？好,好，张先生的问题代什么现象
0: ？我们了解，我们跟请医生做一个简短的回答。
1: 好，那张先生讲的其实也是大家很常问到的，我的血压上上下下，没错、哦。那当然，呃，他自己也发现一个重点，有没有其他的原因影响血压？是、嗯，好、哦，所以我们来看的时候，除了调整药物之外，嗯、常常就会问他的生活作息、睡眠。那另外呢，有些像止痛药容易会引起血压高，对，哦，这个也都要特别注意。是哦，所以呃，当然药物的剂量在调整、嗯，那把其他可能影响血压的因素呢，再把它排除。对，我相信血压可以获得比较好稳定的控制，
0: 一定会更稳定。然后当然就是回诊跟医生讨论了，没错。对啊，把药物给做更适合的调整。嗯，哎、欸，我们只剩下大概一分多钟的时间，陈小姐还在线上，对不对？对，陈小姐可能快速把你的问题问一下。呃，医生你好
3: ，我想问一下，我先生有有吃那个抗凝血剂，他、哦、是一年多前就是有心率不整。那我想问一下，他这个是不是跟呼吸中止症有关？因为我觉得他每次睡觉打呼都很大声、哦，而且他最近要照顾我公公，我觉得这样子会不会对病情不太好？麻烦一下你，我
1: 想你问的应该推敲起来就是应该是心房颤动、嗯，所以需要吃抗凝血药。那睡眠呼吸中止的确是一个会造成心房颤动的一个原因。是，好、哦，所以呃，他要把。呼吸中止呢要控制好，嗯、我呃可能建议呢去找胸腔科医师查看看。是、哦、有的人要让他晚上睡眠好一点，嗯、这样心房颤动才会控制稳定。是，才不会说真的最后引起中风、嗯、或者是一些心血管疾病
0: 。是是是，嗯、所以还是要密切的回诊，对，密切回诊。是的。好，我们最后三十秒，这个图片非常重要，就是很多生活上你可以调整的事情，就可以让心脏的这个品质保持得更好。對没错。我们琴声快速带过一下。
1: OK， 好。所以呢，在生活上的对策就是第一个，心情要保持稳定，是，然后自己的压力不要太大。压力压力那现代人生活吃的都比较好，体重一定要控制，那再就是嗜戒拒烟拒酒对，对，控制饮食、嗯，然后咖啡因呢，
0: 尽量少喝，少喝。对，太好了。最后这个非常再次感谢我们今天陈医师哦，跟大家做了精彩的分享。我们下一次节目见，谢谢，谢谢，
1: 谢谢
2: 谢谢